0: build relationship sama influencer itu penting karena once kita tahu dia bisa menyuarakan message-nya si brand dengan baik, komunikasi dan dan relationship memang sangat penting gitu untuk dijalin. Oh, so, kita evaluate lagi yang bikin gagal tuh sebenarnya apa?
1: Kan melaksanakan seminar bertemakan Under the Influence Social Content Special Edition dalam digital marketing, salah satu strategi yang kian menjamur adalah memanfaatkan kehadiran influencer. Biasanya, para influencers adalah kelompok orang yang memiliki banyak followers atau tingkat engagement yang tinggi. Ketika ia menyuarakan sesuatu, audiens akan mendengarkan dan berpotensi meniru tindakan dari influencer tersebut. Inilah pentingnya influencer bagi sebuah brand atau perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Oke, okay. okay, untuk pertanyaan yang pertama adalah, Kendala apa sih yang sering dialami perusahaan dalam bekerja sama dengan influencer? Nah, ini silahkan ya dari Kak Stella jawab Kak Kajrit, Kak Tita, atau Kak Ines, feel free saja kalau mau berpendapat ya. Uh, mohon bisa di-oke-in, kita udah request untuk ini. Ya. Tadi apa pertanyaannya, Maaf, Sarah? Uh, pertanyaannya adalah nah, kendala nah, apa kendala apa yang sering dialami perusahaan dalam bekerja sama dengan influencer. Oh
2: oke. Okay. Oh, mungkin silakan yang lain aku mau jawab yang lain soal aku lagi
1: baca <laughs> yang di <laughs> Yang lain boleh. Ini ya, ada yang um, pengen aku, aku
3: jawab ya. deh ya. ya boleh,
0: karena boleh,
3: murah aku cukup relatable dengan skill mm -hmm. aku, mm -hmm. tapi kalau sebagai brand itu definitely uh, masalah kita pasti satu Uh, uh, apa ya, cost ya untuk influencer, karena kita sebagai brand itu pasti kita mau uh, minimize marketing budget kita uh, dan juga kalau bisa semua cost yang kita keluarkan itu efektif, jadi apakah influencer ini efektif atau enggak uh, kebetulan aku juga lihat di chat juga sepertinya tadi sekilas ada yang nanya-nanya soal gimana cara supaya lebih cost efektif gitu ya kalau uh, aku jujur uh, pokoknya kalau aku mentalnya sebagai influencer marketer itu harus cukup kuat ya, pokoknya kalau mental hmm. aku tuh saat aku uh, ngobrol sama influencers, mental aku tuh the worst they can say is no, jadi saat dengan punya mental ini ya kalau kita mau nego apapun, jangan malu, jangan ragu-ragu coba aja tanya, yang penting kita tanya dengan sopan, boleh nggak uh, kita negosiasi harga kamu, kamu ada nggak harga uh, paket atau apa uh, karena kalau kita udah nanya pun ya kalau mereka nggak suju ya mereka cuma pasti akan bilang oh sorry nggak bisa it's okay gitu loh. mereka nggak bakal ngejahatin brand kita gitu kan tapi tips aku saat kita apa ya saat kita propose negosiasi ke mereka nego dengan sopan dengan friendly jelasin brand kamu biar mereka tahu juga brand kamu tuh seperti apa karena aku yakin influencers yang apalagi levelnya udah mega udah makro mereka itu dapat tawaran untuk kerjasama tuh banyak banget kayak, udah kayak kita udah kayak tenggelam di lautan brand buat mereka, gitu kan. Dan juga, sebenarnya untuk dengan influencers itu, kerjasamanya nggak cuma sekedar apa ya, sebagai transaksi cash, as in kayak satu post harganya segini, satu story harganya segitu. Tapi kita juga bisa diskusikan kolaborasi alternatif dengan mereka. Contohnya, sharing profit nih, atau kita bikin voucher code khusus untuk followers mereka, atau bahkan kita juga um, bisa support mereka untuk giveaway atau produk barter hal-hal seperti itu kita bisa kulik untuk uh, mengurangi mengurangi kos kita bahkan uh, aku berani bilang bahkan kita bisa dapat uh, barter secara yang tanpa uh, tanpa memakai cash sama sekali uh, jadi sekedar produk dan juga sekedar saling ngebantu aja gitu ter, uh, dalam dalam term seperti itu ya dan juga Gak cuma itu, kalian harus ingat untuk Build long term relationship sama uh, Influencersnya Jadi jangan cuma bayar mereka sekali Terus kalian juga hilang gitu aja Tapi uh, menurut aku saat kita berteman Dengan influencers ini, kita akan Mendapat additional benefit lah dari mereka Mereka juga akan lebih senang bekerja sama kita, Akan memberikan keringanan juga Secara budget ke kita, contohnya Kalau misalnya mereka ulang tahun We can do simple stuff Kayak ngasih kue, ngasih birthday treat ke mereka, sesuatu yang nggak perlu terlalu mahal gitu, atau juga kalau misalnya ada, mereka ada acara tertentu, kita bisa kayak, eh ini yuk kita bantu support nih pakai produk kita buat kamu bikin giveaway atau apa, atau bikin competition, itu juga bisa uh, dan again, kalau mereka masih nolak, ya ingat, the worst they can say is no, kamu bisa thank you next mulailah ke influencers lain atau kalian juga bisa consider uh, micro dan nano influencers itu sih kode aku, hmm. kalau soal kos ya
1: Oke, okay, menarik banget. Jadi kalau kata Kastella tadi lebih ke kos sama... ...kalau nego tuh nggak boleh malu gitu ya, harus berani gitu. Siap, siap, siap. Oke, okay, kalau dari kakak-kakak lain gimana? Silahkan mau berpendapat.
0: Mungkin aku nambahin Kastella kali ya. Boleh. Kalau aku punya uh, partner brand yang kayak Kastella, aku happy banget loh. Karena oh, wise sekali gitu kan. Jadi sebenarnya kalau... Uh, hardshipnya kalau dealing with influencers tuh sebenarnya yang pertama adalah uh, bisa apa ya ketemu titik tengah antara gimana cara mendisplay produk brand dengan baik tanpa benar-benar uh, kehilangan persona si influencersnya kadang tuh suka nggak ketemu kan di tengah kayak brandnya kekeh maunya kayak gimana influencersnya kekeh maunya dengan cara dia gitu nah itu tuh masalah komunikasi tapi again benar kata Castella uh, build relationship sama influencer itu penting karena once kita tahu dia bisa menyuarakan message-nya si brand dengan baik itu ya nantinya ke depannya tuh udah gampang banget gitu kan gampang dalam artian uh, followersnya juga makin aware sama brand yang direpresentasikan dan kitanya sebagai aku misalnya sebagai middleman di agency juga lebih enak nih untuk kedepannya ketika menawarkan produk yang sama oh ini yang kemarin loh, kak gitu jadi sebenarnya uh, problemnya itu kayak uh, ketemu titik tengahnya sama si influencers tapi uh, maintain komunikasi yang baik kayak gitu sih
1: hmm, oke okay. thank you kindness Uh, ada lagi mungkin nomor dari Kak Fadrin atau Kak Tita mau menambahkan?
0: Uh, kalau
4: aku juga nambahin sedikit aja sih paling kalau uh, sebagai seseorang yang kerja di agensi juga nih sama kayak Kak Ines uh, Biasanya sih kesulitan yang atau kendala ya yang biasanya kita hal, uh, alami sama, sama influencers dalam menjalin sebuah kerjasama Itu adalah selain brief yang tadi udah Kak Ines mention sebelumnya itu adalah kontrak sih biasanya gitu karena ya itu tadi gitu dari dari um, brand sendiri term and condition-nya seperti ini dan agensi juga punya term and condition sendiri. Ini biasanya kita temukan dengan makro dan mega influencer sih kami biasanya tuh makro dan mega influencer itu punya terms and condition sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita Uh, sebenarnya biasanya kita ada dua dua cara sih. Pertama, kita pasti harus komunikasikan ke brand-nya sendiri gitu. Ini dia punya term on condition sendiri yang kita udah nggak bisa patahin, kira-kira brand tetap mau lanjut atau enggak gitu. Kalau misalkan brand mau lanjut, oke okay, berarti kontraknya kita harus ubah gitu. Atau kita coba untuk negosiasi ke si KOL-nya sendiri gitu. Oh, kita punya term and condition seperti ini, 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 apakah... Uh, term on condition yang bisa diterima atau tidak gitu makanya tadi komunikasi dan dan relationship memang sangat penting gitu untuk dijalin gitu karena ya itu tadi udah di mention juga sama kak, kak um, Stella juga di awal kalau kita mau nego jadi lebih enak kan gitu.
1: Oke okay, thank you kak Faizdri untuk jawabannya. Uh, Katita mau menambahkan silakan.
2: Ya mungkin nambahin sedikit dari Pak Ajarin barusan sama tadi Stella juga udah bilang ya gitu sebetulnya kalau kalau Ganara sendiri tuh kita agak spesifik berbeda sedikit gitu kalau kita biasanya memang ini ada brand lalu mereka mematchingkan influencer dengan kita jadi mereka biasanya ada aktivasi nih gitu nah kita melihat juga nih bagaimana brand dan mungkin apa namanya agensi di belakangnya juga berhubungan baik dengan si harus berhubungan baik dengan si influencer ini gitu karena terlihat ya dari apa e, dari cara mereka berkomunikasi e, jadi misalkan satu contohnya gitu ada kemarin brand susu formula gitu e, memanggil dua apa minta dua pembicara satunya saya satunya lagi adalah e, influencer mom influencer ya gitu mom apa sih disingkatan mom influencer ya nah itu kelihatan tuh bahwa hubungannya baik nih antara si brand yang dan ada satu agency ya yang apa mendampingi brand tersebut brand susu formula tersebut untuk ngobrol bareng jadi terdengar keakrapannya pada saat kita mungkin apa namanya gladir sik ataupun sebelum mulai gitu kecairan itu membawa membawa suasana yang baik ini penting banget apalagi untuk mungkin tadi pembicaraannya lebih ke postingan ya misalnya di sosial media. Tapi kan seperti yang tadi aku sempat mention, sebetulnya postingan di sosial media sekarang juga berhubungan dengan event-event seperti ini, aktivasi online ya gitu. Nah, apabila si brand-nya si eh influencer atau mungkin brand ambassador atau siapapun itu dia merasa akrab ya gitu dan dekat dan memang merasa apa namanya? merasa tak ada kedekatan atau sense of belonging terhadap uh, si brand atau agency yang menghubungi dan dekat dengan dia ini, akhirnya jadi pada saat kegiatan terdengar sangat cair dan akrab gitu, dan memang menyenangkan untuk viewersnya juga gitu, jadi kayaknya itu juga menurut aku juga penting sih,
1: itu aja kayaknya Ver. Oke, okay, siap, thank you Katita untuk insight-nya juga Oke, okay. kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih Oke, untuk uh, pertanyaan berikutnya, uh, kita tahu ya sekarang lagi masa pandemi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih signifikansi penggunaan influencer di tengah pandemi, saat, sorry, di tengah pandemi saat banyak perusahaan memilih mengurangi anggaran marketing mereka? Ini juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Tadi ada peserta yang nanya, nah, intinya sih sama sih sebetulnya. Kira-kira uh, gimana, Kak, tanggapannya?
2: Aku dulu boleh. boleh, maksudnya eh, merasa, eh, maksudnya kalau eh, ini termasuk dari kalau dari sudut pandang kita dari brand yang berubah total setelah pandemi ya kita kan semuanya semua kegiatannya offline ya, maksudnya itu selalu kita banting setir ya jadi online. Saya merasa bahwa sebetulnya memang eh, akhirnya eh, eh, apa perusahaan-perusahaan mengeluarkan budget itu sebetulnya khusus ya, bahkan gitu malah Mereka juga mendorong sehingga si influencer-influencer ini tuh lebih aktif dan memang uh, sebisa mungkin lebih engaging. Saya memperhatikan ini uh, terjadi banyak sekali cerita atau narasi yang yang di belakang layar juga ya. Jadi dalam artian uh, kalau misalnya kita melihat influencer di parenting atau beauty gitu ya, uh, mereka nggak hanya menunjukkan ini foto udah jadi pakai makeup gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu lagi sih sekarang gitu harus ada like a story behind it gitu dan juga hmm. apa sih brand-brand ini pun juga uh, apa bener-bener uh, sih bener tadi kata Stella di tengah lautan gitu ya lautan brand dan segala macam ya how do you stand out right gitu nah uh, di mana semua orang sekarang go digital karena kan nggak bisa ketemu nih gitu nah malah <laughs> malah menurut aku jadi brand uh, kalau mereka bisa memahami bahwa memang you have to go digital at this era ya pasti mereka uh, akan uh, me apa ya menginvestasi menginvestasikan lebih banyak uh, uh, mungkin uh, dana marketing ke situ malah kalau menurut aku ya mungkin yang lain ada pendapat lain atau
1: silakan yep. silakan kakak-kakak yang mau
0: menambahkan paling tambahannya ini kalau ya benar kata Mbak Tita tadi bahwa justru kita berpikirnya kayak wah dampak pandemi ini bakal ngaruh nih ke ke kita atau ke brand gitu ya saya di agensi gitu hmm. tapi ternyata justru brand-brand uh, ini mulai shifted ke digital dan akhirnya dia punya alokasi budget sendiri yang tadinya beberapa apa ya vertical uh, subject atau vertical bisnis yang kita kira nggak akan bisa menjamah ke digital ternyata mereka pun akhirnya approach kita untuk uh, minta suggestion, minta uh, gimana caranya kita bisa engage dengan influencers dan bisa bantu kita di masa pandemi ini, intinya sih kayak gitu. Hmm. Jadi bener banget nggak ada, bukan dibilang nggak ada pengaruhnya, sama sekali gitu ya, atau turun gitu, nggak. Kalau saya sih, di, di saya, di point office saya, di agency, justru kita malah uh, didatangi oleh beberapa brand yang justru ibaratnya minta pertolongan lah untuk bisa reach out orang melalui digital karena kan sekarang banyak yang WFA dan segala macam kan jadi yaitu oke
1: okay, thank you kak Ines uh, mungkin uh, kak Fajrin atau kak Stella masih mau menambahkan
3: uh, kalau aku tambahin ya seperti aku udah mention sebelumnya juga memang bener sih tadi kata si uh, kak Fajrin bilang justru saat lagi pandemi gini menurut aku uh, semakin baik orang juga malah bertambah uh, di uh, untuk endorse influencers karena kebaikan hmm. orang di social media. Jadi audiensnya itu uh, malah lebih banyak spend time di social media. Jadi saat, -saat yang tepat daripada kita spend budget di um, out of home atau apa itu lebih baik di di social media aja kita kuatkan digital marketing kita dan juga untuk um, ngomongin uh, cost mungkin aku ulang lagi kita bisa propose nih kolaborasi alternatif gitu. Uh, kita bisa sharing profit, bisa Uh, ajak influencers ini menjadi affiliate dan bahkan kalau uh, bisa relatable ke alowalow sendiri kita juga influencers kita malah semakin makin banyak yang kita kontak tapi juga kita ngeluasin tuh uh, mikro dan nano yang masih oke okay dengan produk barter dan juga kita kalau kita si mindsetnya ya kita startup brand kita juga mau sama-sama bertumbuh gitu jangan cuma kita yang bertumbuh kita juga mau komunitas um, Uh, micro dan nano influencers bertumbuh. Jadi kita ajak mereka ngobrol, kita ceritain value brand kita, dan uh, kita ajak mereka yuk grow together bareng kita. Nah, itu mereka juga uh, pasti banyak micro dan nano influencers yang tertarik untuk ngebantu kamu. Dan another tips justru banyakan mega influencer tuh sekarang lagi ngasih uh, quote quote harga pandemi loh, gitu. You never know, gitu. Hmm. Uh, kalian tanya-tanya aja, gitu. Kadang-kadang uh, kadang-kadang ya kita sendiri kaget, gitu. Kok tiba-tiba seorang selebgram ini yang udah followersnya sekian juta, eh ternyata ngasih harga yang miring sekali untuk endorse mereka, dan itu akan cukup membantu sih untuk brand-brand baru.
1: Hmm, Oke, okay. wah wow, menarik. Saya baru tahu ternyata ya harga pandemi. Oke, okay. kalau dari Fajri ada tambahan? Silakan Kak. Kalau,
4: uh, kalau ya. tadi, kalau dari aku sih tadi juga aku sempat. baca ada yang komen gimana caranya menghadapi shifting behavior consumer gitu ya karena kan lagi hmm. pandemi gitu banyak orang atau banyak brand yang jadi kayak ketakutan nih aduh takutnya nggak laku nih dagangan gue gitu kan karena kan hmm. orang pasti uh, saving money gitu kan untuk untuk makan untuk memang kebutuhan yang benar-benar mereka perlukan gitu biasanya ada beberapa emang brand-brand yang dengan yang menjual produk yang memang bukan produk Uh, ini ya, utama gitu ya, jadi produk-produk tesier gitu, biasanya kita, uh, ini sih, dalam menciptakan sebuah kampanye biasa kita pasti research, terus juga kita tanya goals-nya apa, terus yang make sense seperti apa, terus juga uh, biasanya peran agensi di sini benar-benar dilihat karakter-karakter influencer yang seperti apa yang akhirnya bisa mendatangkan potensial buyer gitu untuk si... si brand tersebut, gitu. jadi benar-benar dilihat nih, benar kata Castella tadi di awal, benar-benar dilihat influencer ini uh, sejalan gak ya sama brand atau produk yang kita jual gitu kira-kira, uh, dan jangan ambil satu list aja gitu, kita ambil beberapa sample list gitu, dari uh, 5 sampai 10 influencer seperti apa sih konten yang uh, menarik perhatian para followersnya gitu karena saya lihat di Instagram di TikTok meskipun lagi pandemi tapi uh, yang belanja tetap banyak gitu yang beli barang tetap banyak gitu menurut saya itu dia kunci dari kreativitas si KOL yang kita pilih gitu gimana caranya dia mengemas sebuah konten menjadi sebuah uh, alat untuk menginfluensi orang-orang itu akhirnya mau jadi beli gitu jadi research lagi itu penting banget.
1: Hmm, oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya adalah, oke okay, jadi, influencer itu kan tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Ines ya di awal ya, jadi banyak banget sebetulnya jenisnya gitu ya. Tadi ada micro, makro, nano, sama power deh kalau nggak salah ya. Nah, itu kan banyak nih jenis-jenisnya ya. Nah, masing-masing e, itu, oke, okay, sorry influencer kan banyak-banyak jenis. masing-masing itu cocok untuk jenis produk, layanan atau perusahaan yang seperti apa. Bagaimana kita menentukan jenis influencer yang tepat untuk uh, usaha kita? Silakan, sebentar saya dulu.
0: Oke, okay. saya coba jawab kali ya. Sebenarnya hmm. kalau tier influencer apa yang cocok sama produk apa itu? Uh, agak kurang tepat ya menurut saya karena kita cocokinnya tuh adalah personasi influencersnya dengan hmm. produknya seperti apa gitu bukan tiernya tiernya ini juga berlaku tapi kita fokusnya itu dulu kayak value nya influencersnya tuh ketemu nggak sama value si brandnya Karena kalau kita cuma fokus sama jumlah followersnya dia tuh belum tentu itu bisa cocok dengan objektif campaign-nya. Jadi penyesuaiannya tuh enggak cuma based on followers aja gitu. Kayak misalnya kita mau uh, promote uh, misalnya susu bayi, kita kan nggak mungkin Uh, pilih kayak misalnya oke okay, kita mau makro influencers tapi makro influencernya kayak gimana gitu kan berarti kan butuhnya mam influencer tadi gitu kan atau uh, misalnya kita mau promote soal uh, make up yang untuk remaja kita maunya ngambilnya micro-influencer, tapi kan terus ada spesifikasi lainnya lagi. Jadi sebenarnya banyak hal yang mesti cocokkan. Tapi yang paling utama dari saya adalah personanya, value-nya cocok nggak sama apa yang brand uh, inginkan gitu, dan uh, sesuai juga nggak sama objektif campaign-nya gitu.
1: Oke, okay. thank you Kak. Dari yang lain, apa ada tambahan? Silahkan, kalau menambahkan, atau kita...
4: Oh, oke, okay. aku mungkin nambahin sedikit ya. Mm -mm. Mungkin kalau untuk tier sendiri itu lebih kepada bukan kategori atau produk apa yang cocok ya. Jadi lebih kayak goals-nya itu mau apa gitu. Dan melihat juga budget dari brand itu sendiri juga gitu. Misalkan kita goals-nya oke, okay, kita tahu kalau mega influencer itu engagement-nya pasti kecil. Kenapa? Karena dia udah terlalu banyak followersnya. Kalau dia mau masih mau masih maksudnya ada beberapa influencer media memang yang IAr-nya masih oke, okay. tapi kebanyakan yang IAr-nya itu pasti sudah jauh lebih kecil ketimbang uh, makro atau mikro influencer gitu. Karena followers dia sudah tinggi sekali, dia interaksi sama uh, followersnya itu sudah jarang sekali gitu. Jadi balik lagi goals kita sebagai Uh, brand atau produk yang kita mau promosiin, itu apa? Apakah hanya awareness aja? Atau kita mau ada engagement juga nih? Kita mau uh, produk kita tuh di-mention, di-comment. Misalnya ada yang nanya ini belinya di mana gitu ya. Itu Kita mau si influencer itu tolong sempatin jawab gitu. Mungkin mm -hmm. bisa uh, lebih kepada kita pakai um, mikro atau makro influencer gitu. Tapi kalau untuk mega rasanya susah ya untuk untuk mengharapkan engagement yang tinggi tapi itu sih. Hmm, oke, okay, thank you Kak
1: Fajrin. Oke okay, kita ada lagi mungkin tambahan atau kita move on ke pertanyaan berikutnya. Oke okay, kita lanjut aja ya pertanyaan berikutnya. Teh, oke okay, oke okay, pertanyaan berikutnya nih. Um, oke okay. ketika goals dari proses influencer marketing belum bisa tercapai, langkah apa sih yang sebaiknya diambil? Baik Dari perspektif brand maupun agensi influencer.
3: Mungkin goals maksudnya kayak conversion ke sales dan brand awareness gitu ya. Mungkin, iya betul. Kalau dari aku
4: sih
3: ya pokoknya don't give up sih terus-terus A/B testing. Tapi memang dari kegagalan itu karena ada hal yang perlu kita, misalnya kalau kita anggap itu, oh kurang berhasil masih ada satu, tetap ada yang kita bisa dapet, yaitu data. Kenapa uh, influencer ini enggak jalan di kita? Dan kita juga selalu bisa diskusikan dengan influencers, kenapa sih menurut kamu campaign kita nggak jalan? Karena uh, apalagi sebagai brand itu misalnya aku juga mengakui, kadang-kadang kita suka memaksakan kehendak kita ke influencer gitu. Jadi kita bilang, oh maunya kontennya begini nih, maunya begini uh, padahal mungkin konten seperti itu Uh, tidak apa ya kurang diminati di channel influencers ini uh, itu yang bisa kita dapat sehingga kita bisa improve data kita dan kedua um, yang harus diingat lagi uh, apa uh, KPI utama influencers marketing ini kan brand awareness jadi gimana caranya kita exactly measure brand awareness ini, gitu. Kita memang punya data reach. Kita punya data mungkin conversion, jadi trafiknya berapa mungkin ada. Tapi, dimanapun saat kita endorse influencers, walaupun mungkin orang itu nggak ngeklik link yang kita kasih, walaupun mungkin orang itu nggak langsung ngebeli produk yang dipakai influencers ini, tapi di benak audiens itu, dia mengingat ada brand kita. Nah, jadi, walaupun nggak memuaskan pun, menurut aku tetap ada hasil-hasil seperti itu sih dari
0: influencer marketing. Hmm.
1: Oke, okay, thank you, Kastel, untuk insight-nya. Mungkin dari kakak-kakak lain?
0: Kalau dari segi agensi, uh -uh. ini kan kita biasanya kalau uh, mau jalanin campaign kan ada dua possibility ya. Pertama itu memang dari brand-nya minta kita hanya running dengan influencer-nya saja, tapi ada juga opsi di mana kita yang uh, juga uh, apa namanya merangkai strateginya gitu. Tapi ketika dia, kita yang merangkai strategi, mengajukan yang namanya uh, estimated KPI gitu Pak. Yang tadi Castella mention gitu misalnya ada jumlah reach-nya berapa atau jumlah impression-nya berapa gitu. Tapi kalau untuk conversion ke sales kita memang tidak pernah menjanjikan. Kita cuma bilang itu drive to sales atau lead in-nya memang ke arah sana cuma tidak terjadi. Nah, ketika kita berang, menghitung gitu ya dengan formula kita um, sampai akhirnya ada Uh, estimated KPI yang kita ajukan ke si brandnya itu uh, Itu kan kita juga Ngambil dari uh, historical Campaign kita kan, jadi kayak Oh, uh, possible-nya kayak gini Dengan formula kayak gini Bisa dapat angka kayak gini, berarti ini Mungkin juga diaplikasikan Ke uh, campaign dengan produk Yang sama gitu, makanya muncullah lah si estimated KPI itu Apabila tidak terjadi uh, Biasanya kan brand juga Ini kan, nge-review kayak Mau reportnya doang, tapi ternyata reportnya misalnya belum mencapai uh, certain reach number yang mereka mau gitu ya, yang udah terjanjikan. Uh, biasanya kita nih uh, nyolek lagi nih influencersnya nya gitu kan, yang kita dekat, yang kita udah berhasil build relation-nya sama dia selama ini tuh siapa gitu. Dan kita sering ngajak dia ngobrol bahwa, uh, eh ini kita ada brand kita yang ini nih yang lagi lo jalanin campaign-nya sekarang gitu ya. ini tuh e, ternyata targetnya belum sampai. Dan salah satu caranya mungkin enggak sih, gitu ya, kamu juga bantu lagi dengan cara kasih postingan tambahan. Misalnya kayak gitu yang kita lakukan adalah negosiasi hmm. untuk possible enggak nih kasih postingan tambahan supaya kita bisa e, mencapai target yang awalnya kita kita janjikan gitu misalnya atau yang kita sampaikan ke si brandnya. Semuanya kayak gitu. Jadi opsinya itu dua. kita Ketika kita udah punya estimated KPI, harusnya kita udah udah dapat benchmark dari historical campaign kita yang harusnya bisa achieve, tapi once itu enggak achieve, menurut saya itu bisa di uh, negosiasikan nya untuk dapat tambahan atau kita uh, evaluate lagi yang bikin gagal tuh sebenarnya apa untuk enggak sampai certain number-nya itu tadi apakah kontennya ternyata kurang cocok apakah ternyata post timing-nya yang enggak um, cocok juga gitu kan, karena kadang-kadang uh, si informasinya bilang oh jam bagus posting gue jam segini, tapi ternyata brand maunya nggak bisa, serempak semua sekarang jadi possibility-nya banyak untuk dievaluasi gitu sih
1: hmm, oke, okay. thank you Kak Ines yeah. uh, ada tambahan lagi mungkin dari Kak Tita atau Kak Fajrin?
4: aku mungkin nambahin sedikit ya Kak Fera mm -hmm. mm -hmm. dari pengalaman aku ngehandle ada satu brand yang waktu itu jadi kita ini ngejalanin long term uh, campaign gitu sekitar 6 bulan gitu. Jadi dia memang punya um, QPI reach dan dan di awal itu udah di udah di set gitu yang sekian juta gitu. Nah let's say kita udah punya satu konsep gitu ya, satu konsep campaign yang memang mau kita jalankan untuk selama 6 bulan itu gitu. Tapi ternyata pas, setiap bulan itu kan pasti kita akan review gitu ya, hasilnya seperti apa. Nah, di 3 bulan pertama, sebenarnya uh, lebih enaknya adalah kalau kerjasama sama agensi yang long term seperti itu, di 3 bulan pertama biasanya kita review, ini sudah ada setengahnya belum achieve gitu. Kalau belum ada setengahnya, mungkin kita bisa ganti konsepnya gitu. Kita bisa ganti konsepnya Kita research kira-kira kenapa gitu, kenapa ini bisa belum achieve setengahnya padahal ini udah tiga bulan, let's say, uh, karena kan um, apa target kita itu enam bulan gitu. Di situ kita bisa ganti gitu, bisa ganti konsep uh, campaign-nya itu menjadi mungkin lebih lebih seperti gimana atau lebih. Uh, timeline posting yang menjadi seperti apa, itu bisa kita ganti yang akhirnya mungkin harapannya adalah bisa ngebus atau bisa catching up gitu sama KPI yang kita udah set di awal. Seperti itu sih.
1: Hmm, oke, okay. nah ini ada cara lainnya. Berarti bisa ganti konsep juga gitu hmm. ya. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. Uh, dari Katita apa? Ada tambahan? Enggak, enggak apa-apa. Gak ya, oke, okay. kalau gitu kita lanjut lagi ya. Oke, okay. uh, masih ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah kita siapin, tapi ini udah menarik banget nih kayak di kolom chat box, jadi mungkin aku mulai sedikit basahin ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan juga dari teman-teman. Um, oh ya, mau menginfokan juga buat teman-teman, nanti yang mau bertanya langsung kita akan buka kesempatan nanti ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau, bertanya langsung kepada para panelisnya, bisa nanti menggunakan aplikasi resen ya, yang ada di bawah, sebelah kanan. Tinggal resen aja, nanti kita akan bantu untuk unmute, gitu Oke, okay, ini saya akan bacain dulu uh, ada yang masuk. Oke, okay, ini dari Kak Raymond dulu nih, terakhir. Kak Raymond Tanoto uh, bertanya kepada Kak Stella, mau nanya dong, menurut kakak, bolehkah approach influencer yang punya identiti yang beda dengan brand kita. Contohnya misalnya brand kita tuh agak serius, tapi kita kepeyan banget approach influencer yang lucu-lucu gokil gitu. Eh gimana kira-kira? Tapi yang lain mau ngasih masukan juga boleh silakan. Oke,
3: okay. uh, okay. kalau aku boleh, uh, ini aku baca lagi pertanyaan nih. Mm -hmm. Kalau menurut aku sih nggak masalah, apalagi, tapi ini juga tergantung ya, brand kamu ini apa dan influencersnya itu seperti apa gitu. Uh, tapi menurut aku, uh, kan kita juga mau reach new audience, jadi menurut aku it's okay, tapi um, jangan sampai itu jadi one time thing. Karena aku juga banyak lihat brand fashion yang kesannya uh, high end, tapi, uh, atau mungkin yang kayak ya, di quote quote serius, tapi mereka... juga mulai uh, meluas ke influencers-influencers uh, yang komedian, influencers-influencers yang uh, kontennya padahal uh, kreatif gitu. tapi itu juga mungkin sesuatu yang kalian bisa diskusikan dengan tim campaign kalian. apakah kalian tuh mau dari serius uh, mengambil ke influencers uh, yang selucu apa, segokil apa influencersnya dan gimana supaya uh, message yang kalian berikan ke influencers itu nggak terlalu jomblang dengan message yang kalian berikan uh, di brand kalian. Dan juga, again, yang aku bilang itu jangan cuma jadi sekali doang, jangan cuma sekali dua kali doang, tapi kalau memang kalian mau nunjukin, oh, kita tuh juga meluas loh. Kita nggak cuma main di brand-brand uh, yang serius gitu, tapi kalian juga uh, melakukan secara cukup konstan. Jadi, orang juga tahu, oh, ternyata brand kalian ada sisi gokilnya juga ya, ada sisi lucunya juga. Kalau dari pengalaman aku, dulu aku di... Uh, Fashion brand yang lumayan uh, yang high end yang high apa fast fashion lah gitu jadi uh, kalau kalian kenal Pomeo Fashion brand Thailand tapi uh, setelah beberapa tahun kita memperkuat di fashion influencers akhirnya kita juga merambat ke influencers influencers yang lifestyle yang ke food blogger karena kita pengen uh, memperluas audience reach kita jadi menurut aku kalau Menur uh, dari pertanyaan karemon menurut aku boleh-boleh aja sih, kamu approach ke influencer-influencer lucu yang nggak pernah kamu approach sebelumnya, tapi uh, disatukan dulu visinya dengan tim campaign kalian.
1: Hmm, oke, okay. berarti kalau sekali-kali boleh gitu ya. Oke, oke, siap. Dari kakak-kakak lain mau menambahkan, silakan. Aku nambahin sedikit mungkin ya. Boleh-boleh uh, boleh, Kak Tita. Sebetulnya lebih ke
2: brand identity-nya harus kuat dulu juga sih. Kayaknya Raymond ya. Uh, apa namanya kalau misalkan memang udah kuat. Mohon maaf. <laughs> uh, kalau misalkan brandnya memang sudah kuat. Uh, pada saat dia mau bersikap lebih apa ya. Apa istilahnya lebih whimsical gitu ya. Maksudnya uh, oke okay, ini kita playful deh. Uh, untuk uh, mungkin untuk seri yang ini kita lebih playful gitu. Jadi. dia bisa approach influencer yang apa secara identitas agak berbeda dari dia itu uh, menurut aku sih uh, sah asaja gitu tapi memang si apa si identity brand-nya ini udah harus kuat dulu kalau kalau dia masih agak lumayan baru-baru mulai dan masih gathering traction gitu ya maksudnya uh, menurut aku agak mungkin riskan ya kalau misalkan tiba-tiba uh, lalu uh, bersama dengan influencer yang berbeda sekali gitu Seperti itu mungkin.
4: Hmm,
1: oke, okay. jadi brand identitinya sendiri tuh harus kuat dulu ya di awal ya. Oke, okay, oke. Okay. Dari Kak ini satu Kak Fajrin ada tambahan? Nggak ada ya. Oke, okay, Kak Fajrin juga. Oh, oke. Okay, nggak ada. Sip, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Sip, ini ada pertanyaan dari Kak Munawar Ali. Oke. Okay. Uh, pertanyaan adalah, sebagai anak muda bagaimana agar kita... Lebih kreatif khususnya ketika anak muda terjun ke dalam dunia influencer. Apakah kita harus menggali dan menciptakan tren-tren atau kita mengikuti saja tren-tren yang sudah ada?
4: Nah. Oke. Okay. Um, mungkin aku mau jawab dari pertanyaannya ke Munawar Ali ya. Uh, ke, mm -hmm. Dari sisi... apa namanya anak muda yang baru mau terjun gitu ya istilahnya mau jadi influencer nih gitu sebenarnya pertama itu adalah kita harus tahu dulu nih kita tuh passionnya apa gitu ya jadi jangan mikirin dulu aduh nanti gue kalau di endorse dapat berapa ya gitu jangan dulu uh, yang paling penting adalah apa sih yang kita mau sharing ke uh, audience apa sih yang mau kita uh, bagiin ke publik gitu ya dan infla apa sorry sosial media sekarang itu kan sudah menjadi ajang Uh, iya, ajang personal branding, gitu ya. Jadi, kita misalnya, kita passion-nya food, gitu ya. Uh, yang kita posting memang rata-rata misalnya, ya, makanan, review makanan, atau tempat makanan baru, gitu. Secara tidak langsung, itu nantipun orang akan melabelkan uh, sosial media kita itu sebagai, misalnya, food blogger, atau food reviewer, gitu. Atau misalnya uh, passion saya tuh musik, gitu. Jadi, udah gitu. Intinya adalah, temuin dulu passionnya apa, terus cari nilai dari passion kamu yang mau kamu sharing tuh apa, terus mulailah interaksi gitu sama followers kamu gitu, uh, kira-kira kalau aku bikin konten ini sama konten ini lebih menarik mana ya, atau kalian lebih suka mana ya, J tapi bukan berarti uh, opini opini followers kamu itu sangat menentukan siapa kamu ya enggak gitu, tapi adalah gini passion kamu apa? tanya dari fashion kamu yang paling disukain tuh apa sih sama followers kamu gitu jadi ada sesuatu yang memang kita bisa share gitu kita bisa bagikan ke uh, teman-teman di sosial media kita gitu jadi jangan jangan lulu pikirin oh gue harus begini nih karena trennya lagi ini enggak juga gitu uh, just be you aja gitu pokoknya
3: hmm, oke
1: okay. tip thank you kak fajrin mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lainnya sebentar ya
2: aku nambahin pagerin sedikit kayaknya memang juga uh, karena ini kan agak lumayan apa ya uh, akan menjadi semacam title kita juga gitu influencer gitu berarti it influences people uh, dan bagaimana bagaimana sebetulnya kita bisa uh, konteksnya adalah memberikan dampak sih Jadi mungkin apapun yang nanti akan kita pilih gitu, bukan saja yang memang lagi tren gitu, tapi kita juga mungkin bisa memikirkan sebetulnya ini dampaknya akan berpengaruh nggak ya pada orang lain secara positif. Gitu. Jadi di antara sekian hal yang mungkin kita lagi pilih-pilih nih gitu, yang ternyata bisa memberikan dampak positif dan meluas tuh yang mana gitu, karena Uh, sepertinya ini it's a global trend ya. Every, everyone wants to stay more positive gitu di antara apa kondisi yang lagi cukup berat gitu. Nah, jadi semua yang memang membawakan hal-hal yang positif tuh uh, sepertinya akan lebih menyala juga gitu. Dan um, mungkin kita memikirkan seperti itu ya dampak positifnya seperti itu.
3: Hmm.
1: Oke okay, oke. Okay. Thank you, Katita. Dari Castella atau Kaines apa ada tambahan?
3: Uh, mungkin aku tambah dikit dari perspektif uh, brand uh, jujur uh, sekarang influencer kan udah banyak banget yang tadi aku bilang udah semakin bertambah dan aku juga yakin Kavajen, Kanes, kapita juga udah kalau melihat influencer pasti udah makin banyak yang mirip dan juga jadi bosen gitu lama-lama sorry itu saya gitu kan hmm. jadi uh, aku untuk uh, yang lagi beraspirasi untuk menjadi influencer ya, coba kamu pikirkan value apa sih yang bisa kamu berikan ke followers kamu, ke brand, gitu. Uh, Ikut-ikutan trend, it's okay, gitu. Tapi, uh, kalian juga harus tahu, uh, apa ya, ke, ke sesuatu yang khusus apa yang bisa ada dari, dari kamu, gitu. Dan, contohnya, kok kamu, seperti Kak Fajrin bilang, passionnya apa, contohnya kamu olahraga. Ya, kamu banyaklah posting mengenai olahraga, menjadi sebuah rutinitas. Jadi, kalau one day ada brand yang mencari Uh, seseorang yang ahli di bagian olahraga atau seseorang yang ahli uh, expert di bagian masak gitu uh, mereka langsung tahu uh, mereka akan langsung ingat kamu gitu daripada kamu semua ngikutin tren jadi isi fit kamu tuh uh, it's a mix of everything menurut aku lebih baik kamu fokus ke satu dan uh, show that value uh, ke followers dan uh, dan brand dan jangan menyerah
4: hmm.
3: <laughs> it's hard, tapi just keep consistency hmm, oke
1: okay. thank you Castella Kak Edis, ada tambahan? Atau kita lanjut? Oh, nggak ada. Oke. Okay. <gif> kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, okay. ini pertanyaan dari Kak Yosefin Suhanto. Halo Kak, mau tanya bagaimana sikap brand Ketika menghadapi influencer yang ternyata melanggar atau tidak melakukan hal sesuai dengan brief dari perjanjian yang dilakukan, or even worse, casenya dia nggak bisa di atau mengabaikan komunikasi dengan kita setelah perjanjian. Nah, mungkin atau nggak pernah nggak ngalamin hal yang sama, terus mungkin bisa sharing, Kak, apa yang dilakukan.
3: Uh, aku coba bantu jawab ya, untungnya sih aku nggak pernah sampai ketemu influencers yang kabur gitu, tapi mungkin ada uh, beberapa kali kejadian uh, influencers, contoh kita udah minta begini, udah kasih brief uh, begini, tapi mereka uh, nggak ngejalanin, tapi sebenarnya lebih hmm. karena esensi mungkin mereka lupa detailnya gitu. Uh, paling ya kita sih, kita akan uh, ya open aja ke mereka, kita akan langsung kontak, uh, eh, kamu lupa loh di hashtag-nya kurang ini, atau kamu tuh di postingnya kurang satu loh, eh, harusnya kamu posting di tanggal segini. Atau bahkan kalau perlu, sehari sebelum mereka post, kita kasih reminder, kamu post ya, jangan lupa besok, jangan begini, ingat ya, kita kasih reminder ulang. Dan kalau mereka masih tidak sesuai, Mau aku kita sih juga harus tegas ya kita sebagai influencer marketing memang kita diekspektasi untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan mereka harus um, apa ya diplomatik skillnya keluar deh gitu sama mereka supaya bisa build long-term relationship tapi tetap kita ada kewajiban ke brand uh, jadi kita tetap harus tegas saat mereka harusnya post sesuatu dan mereka enggak uh, we have to tell it to them dan minta uh, some sort of bukan ya bukan pertanggungjawaban lah gimana eh, tapi misalnya contohnya yang tadi kayak bang contohnya coba eh, di post lagi dong kalau gitu gitu atau hmm. eh, ya kalau kamu kasih aku ekstra post lagi dua kalau gitu atau gimana kalian negosiasilah dengan dengan influencersnya
1: oke okay. thank you kostella untuk uh, insight-nya. dari kak fajrin kak tita
0: atau kak iles kalau dari aku mungkin karena agensi kita cukup banyak Kasus kayak gitu ya. Mungkin Pak Din juga banyak mengalami gitu. Kayak awalnya kita approach influencers ini gitu karena kita ngerasa dia cocok sama si brandnya gitu. Terus kita hmm. udah ada apa ya ibaratnya kayak uh, perjanjian di awal lah tapi masih belum pakai kontrak misalnya gitu. Tapi terus di awal approach kita memang bilang kayak oh konsepnya kita belum final tapi once ada yang final kita akan... Uh, apa namanya, kita akan share gitu ya. Tapi uh, boleh nggak nih kita ada hitam di atas putih dulu biar lebih enak ngelocknya kayak gitu. Tapi once ternyata dia ngelihat final briefnya, terus dia ngerasa, oh ini kayaknya kurang cocok deh sama saya, atau saya waktunya nggak ada, atau wah harusnya kalau briefnya kayak gini, rednya nggak segini, oh itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Dan biasanya kita percoba uh, negosiasi, pasti gitu kan, karena biasanya, Uh, itu udah dia pro sama brand kan ketika kita udah mulai percakapan sampai sedalam itu gitu. Nah kalau misalnya dia negosiasi dia nggak bisa, kita udah pasti uh, diskus juga lagi pasti ke brandnya. oh, kendalanya kayak gini-gini, gitu kan. Kalian mau nggak kalau kita over replacement? Karena biasanya kita tuh, kalau mengajukan invoice ke brand, kita nggak pernah ya. Brand minta lima, kita kasih lima itu kita nggak mungkin. Kita pasti kasihnya lebih banyak, gitu ya. Karena kita tahu hal-hal kayak gini udah pasti akan terjadi, gitu, somehow. Makanya kita selalu prepare for the worst, gitu. Begitu dia nggak mau, kita uh, udah ada gantinya langsung. Jadi, kita nggak cuma bilang, oh, ada kendala. terus ya udah gitu tapi kita mengajukan kendala bersamaan dengan solusinya gitu jadi kendalanya A ini solusinya loh, mau dipilih atau enggak biasanya kayak gitu sih
1: Oke oke kindness thank you dari Kak
4: Fajrin ada tambahan aku nambahin sedikit sih paling uh, gini untuk menghindari kalau emang benar kata kindness gitu ya di, di dari sudut pandang agency, memang kita setiap bikin campaign pasti ada aja lah gitu uh, potensi Influencer yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kita boleh jaga-jaga gitu ya, kalau kayak let's say, biasanya aku sering banget sih bermasalah sama influencer itu di timeline juga gitu ya. Misalnya udah di set, uh, di posting tanggal sekian, kirim materinya tanggal sekian ke kita, uh, si influencer ini mungkin sibuk atau apa, molor lama sekali, sampai pas hmm. mau posting pun masih belum kirim materi postingnya gitu. Nah, uh, Back up plan-nya adalah kita minta um, influencer lain yang memang memang dalam satu campaign memang kita sudah sudah deal sama influencer ini gitu. Jadi kita nggak nggak pakai satu influencer saja gitu. Si influencer ini sebagai back up plan bukan back up plan ya sebenarnya jadi back up posting gitu. Mungkin kalau misalkan si influencer A ini belum kirim, kita bisa pakai materi posting si? influencer B aja deh dulu yang yang naik gitu karena udah approve sama brand gitu kan. Jadi nggak nggak terpaku sama satu influencer aja gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu nantinya untuk untuk di timeline posting. Seperti itu sih. Sama satu lagi paling bisa uh, biasanya sih untuk makro dan mega influencer ya yang emang harganya itu sudah uh, fantastis gitu ya. Biasa kita bisa nego gitu. Jadi Uh, kita nggak bayar dulu di awal, mungkin kita bisa 50-50, jadi sampai dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, at least sampai dia kirim materi postingan ke kita, baru kita bisa bayar dia sepenuhnya gitu. Untuk apa? Untuk ngikat gitu. Uh, hmm. Jangan sampai kita udah bayar semuanya, terus tiba-tiba dia nggak ada kabar gitu. Padahal ini uang nggak sedikit gitu kan. Makanya biasanya kita sangat negosiasi sama influencer-influencer uh, yang memang biayanya... Um, agak mahal gitu ya, jadi untuk di dua kali uh, bayar gitu. Kalau bisa after posting, after posting aja bayarnya. Jadi, gitu. jadi udah dia menyelesaikan pekerjaannya secara benar, secara, secara uh, komplit gitu ya, baru kita bayar gitu. Jadi untuk menghindari permasalahan-permasalahan uh, yang kayak gitu. Hmm, Oke, okay. thank you Pak Oke, okay, kita akan
1: lanjut lagi uh, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang seperti tadi sudah saya infokan, bagi yang mau bertanya langsung, nanti kita buka kesempatan ya. Jadi yang mau tanya bisa silakan raise hand dari sekarang ya. Oke, okay, sambil nunggu yang raise hand kita akan lanjut lagi Nah, ini dari Pak Boni Sisanto. Mau bertanya bagaimana untuk memanage brand awareness kita sesudah tidak menggunakan influencer lagi lah <laughs> oke okay. mungkin bisa dibantu ini Katita juga kayak cocok nih buat ngejawab nih <laughs> silakan
2: oke okay, mungkin iya uh, jadi kalau aku balik lagi sih kita uh, identitas kita gitu juga memang harus dikuatkan mungkin ya Pak Boni jadi uh, bahwa memang influencer mungkin di awalnya bisa membantu uh, brand kita untuk lebih meningkat uh, ininya apa namanya lebih uh, awarenessnya lebih tinggi lagi, tetapi apabila memang kita sebagai sebuah entity itu sudah kuat, uh, mudah-mudahan sih kedepannya dia akan lebih ini ya, dia akan uh, masa bisa bertahan dan juga bisa menjadi sesuatu yang memang uh, stand out dibanding yang lain.